0: Quando se fala se pesquisa sobre desenvolvimento humano, nós vamos encontrar variadas referências. Algumas com a mesma abordagem, outras com uma abordagem diferente. A abordagem da psicologia, da antropologia, da religião, da sociologia e muitas outras. A abordagem que me impressionou e continua impressionando, que mais faz sentido para mim, é uma que postula a interdependência entre o desenvolvimento do estado de consciência do indivíduo e o estado de consciência do meio que este indivíduo está inserido. Fique comigo até o final e saiba sobre as quatro dimensões do desenvolvimento humano. Após cerca de 40 anos de inquietudes, buscas, estudos, conversas, encontrei respostas que partilho com peregrinos como eu, que chamo de peregrinos da sabedoria perene, universal. Não me proponho a falar sobre verdades absolutas nem dogmas, mas de vida, de sofrimento, de alegria, de dor e de amor. Se você quer saber mais sobre este ou outros assuntos relacionados à espiritualidade no seu sentido mais abrangente, não estrito à religião, se inscreva agora mesmo no nosso canal, clique no sino para receber avisos de novas postagens. Acesse nosso site e nos acompanhe em uma jornada de respostas, mas também de muitas outras perguntas. A abordagem que... De, de desenvolvimento humano que me impressiona e que mais faz sentido para mim é a do pensador e filósofo contemporâneo Ken Wilber. O compêndio de seus livros expõe e detalha a sua visão de uma teoria de tudo. O que vou apresentar a seguir é baseado nos seus postulados. A abordagem oriental de desenvolvimento humano foca principalmente no eu, ou em inglês, no self, na essência do ser humano. As abordagens ocidentais predominantes focam nas características psíquicas, emocionais e racionais, cognitivas. A proposta de Wilber me encanta por ele argumentar que um desenvolvimento integral envolve ambos os aspectos e que um depende do outro. Mas ainda, há também as componentes coletivas que condicionam o desenvolvimento do indivíduo, a cultura e a sociedade onde está inserido. Assim, para um desenvolvimento humano poder ocorrer de forma integral, é necessário um trabalho intencional em quatro quadrantes. O eu, o isto, o nós e os istos. Um trabalho na essência, um trabalho no cérebro e no organismo, um trabalho na cultura, isto é, nos costumes, na visão de mundo, e um trabalho na sociedade, ou seja, no um sistema social e no ambiente. Os quatro quadrantes são interdependentes. Vejamos cada um. O entendimento apropriado do desenvolvimento da essência só pode ocorrer, no meu ponto de vista, sob a ótica do desenvolvimento do estado de consciência. Estudos apontam para a existência de oito estados de consciência e mais dois ainda em observação sendo estudados. É, esses estados vão do mais básico instintivo, é, focado basicamente na sobrevivência, até o holístico, no qual o indivíduo se percebe integrado completamente com tudo ou mais. É importante destacar que esses estados eles não se anulam, mas cada um engloba e aprofunda o anterior. Detalhei este conceito em outro episódio chamado Espiral Dinâmica de Desenvolvimento. Algumas religiões e filosofias orientais têm como base o desenvolvimento deste eu interior, também chamado verdadeiro eu, de essência, de alma. As práticas mais comuns para o desenvolvimento do self, do eu interior, são as de contemplação, transmitidas por meio de mentorias especializadas. O desenvolvimento é, do aparente, do ser humano, ocorre basicamente no trabalho de desenvolvimento e integração de seus três centros de inteligência, o chamado cérebro trino, o, o complexo reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. A sociedade e culturas ocidentais focam o desenvolvimento humano principalmente no desenvolvimento da inteligência emocional e do cognitivo, na capacidade de raciocínio. Entretanto, um desenvolvimento autêntico, integral demanda, demanda bem mais que isto. Demanda um uso saudável dos instintos e a integração dos três razão, emoções e instintos. A, des a desintegração dos três é o mesmo que a pessoa estar desintegrada e esta desintegração é a principal causa de mais escolhas, condicionamentos e infelicidade. O mundo ocidental está repleto de ferramentas e práticas para o desenvolvimento do aparente, da casca do indivíduo, que vão desde processos educacionais até a meditação, passando pelas psicoterapias, treinamentos comportamentais, artes marciais, e muitas outras. Entretanto, o desenvolvimento do indivíduo depende do contexto em que está inserido. Já dizia Ortega e Gasset que o homem é o homem e suas circunstâncias. Uma pessoa cujo contexto é a miséria, sem acesso a algum tipo de educação ou saúde sanitária, tem seu estado de consciência limitado à sobrevivência. Assim, as características de cultura, sistema social e ambiente em que está inserida condicionam o seu desenvolvimento. A família, o grupo, a comunidade, a localidade transmitem à pessoa um conjunto de valores e uma cosmovisão que vão direcionar o seu desenvolvimento. Por outro lado, a pessoa retroalimenta e fortalece o grupo com a sua fidelidade. Para haver o um desenvolvimento pessoal, deve haver necessariamente o desenvolvimento do grupo, o que torna a situação complexa e delicada, devido ao perigo de se eliminar ou violentar ou mesmo amputar a cultura, que é, é o mesmo que fazer isso com o povo ou com a identidade do povo. Um bom exemplo pode ser visto no filme indiano de 2018, intitulado Padman, o filme apresenta a cultura da Índia que envolve a menstruação das mulheres. Ocorre que essa cultura tem como consequência a morte de milhares de, mulher, de mulheres por ano. O roteiro do filme apresenta o drama de se mudar uma cultura. No caso do filme, o encaminhamento do correto é óbvio. Entretanto, nem todos os casos são tão óbvios. A, a pergunta que fica é qual é o limite de uma da mudança de uma cultura. Na minha opinião, a linha divisória está em dois fatores que estão interligados. É, nos princípios universais consensuados sobre dignidade humana e na cosmovisão, na visão de vida e de mundo. As metodologias de se trabalhar o desenvolvimento de grupos e comunidades são os que trabalham com o conceito de intervenção social. No caso de equipes, instituições e empresas, por meio de um plano de aperfeiçoamento de gestão, como que descrevi no episódio Aprimoramento Organizacional. Estudos apontam para oito estados de desenvolvimento de uma cultura: sendo o mais elementar o arcaico e o mais complexo o holônico, havendo entre os dois seis outros estados. No tocante ao último quadrante, o da sociedade, também se identifica oito estados de desenvolvimento, sendo o mais elementar os relativos aos clãs de sobrevivência e o mais desenvolvido, o chamado holístico, passando pelas tribos étnicas, impérios feudais, cidades-estado, estados-nações, comunidade de valor e entrelaçamentos. Neste meio encontra se os conjuntos de estados com situação nacional e interesses comuns. Obviamente, se percebe que o desenvolvimento de uma sociedade depende em alto grau do desenvolvimento do estado de consciência de sua liderança. Ações mais comuns de se trabalhar o desenvolvimento da sociedade são as ações chamadas de advocacy, que são ações de mobilização dos poderes constituídos, de modo a garantir que as políticas públicas garantam as oportunidades amplas, gerais, irrestritas de desenvolvimento de todos, absolutamente todos os indivíduos que compõem a sociedade. Enfim, os quatro quadrantes exercem influência mútua e os quatro têm em comum duas coisas. A evolução do estado de consciência e pessoas, sim, indivíduos. Deste modo, grupos, comunidades, é, é, empresas, sociedade só mudarão na medida em que as pessoas com que eles, elas se relacionam mudem, expandam sua consciência. Daí, o desenvolvimento humano integral começa por você, por mim. Mas e a espiritualidade? Onde fica nisso tudo? A, a espiritualidade simplesmente engloba e permeia tudo. Nos tornarmos as melhores pessoas que podemos ser é a espiritualidade. Veja ou ouça a série Conexão com Deus, que lá expando esse assunto. Por fim, eu te pergunto, é, isto tudo que você ouviu faz sentido para você? Te convido a escrever nos comentários desta página, a tua experiência nesse assunto. É, você está interessado em uma formação em desenvolvimento humano? Uma formação em que você se desenvolve e se qualifica a apoiar o desenvolvimento de outras pessoas, grupos e organizações? Entre em contato conosco. Faça a tua inscrição no canal, clica no sino para receber avisos de novas postagens. Me acompanhe em uma jornada de respostas, mas também de muitas outras perguntas. Visite nosso site, oferecemos processos que te apoiam na jornada do encontro consigo mesmo, a conhecer as suas sombras, potenciais, envisionar, expandir a sua consciência, entender e construir a sua realidade. Se quiser expandir o assunto aqui apresentado, entre em contato. Na descrição deste episódio você encontra os meios disponíveis para isso. A equipe da Enem Alume está disponível para te apoiar em processos de autoconhecimento, desapego tomada de consciência. Conte conosco. Até o próximo contato.